0: Dit is Wortels en Vleugels, de podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels. Welkom bij Wortels en Vleugels, onze podcast. We zijn aangekomen bij de derde aflevering. En, uh, ja. ja,
1: welkom en ook uh, gelukkig nieuwjaar, hè?
0: Ja, gelukkig nieuw jaar. Beste wens voor iedereen. En heel veel geluk, gezondheid en liefde. Ja,
1: uh, yeah. in dit nieuwe jaar. Ik hoop dat dit nieuwe jaar veel moois mag brengen. Ja, voor iedereen. ook lichter, een lichter jaar. Maar vertel, wat is de quote van vandaag? De quote van vandaag is vertrouw op je intuïtie. Oh, dat is een hele mooie. Ja. Ik wil er niet te lang over uitweiden. Maar het is echt een hele mooie, dat heb ik uh, mijn hele leven, uh, nee, niet, ja, ik, ik had een sterk ontwikkelde intuïtie, maar daar geloofde ik niet in. En elke keer kwam ik mezelf tegen dat ik daar wel in mocht geloven. Dat is echt een mooi onderwerp.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Of, of, heb je even? <lacht> daar, daar, gaan we, daar gaan we het echt nog over hebben. Dat is echt wel namelijk okay. een mooi onderwerp. Yeah. Um, en ik moet even denken aan, uh, aan nog voor het, in het oude jaar, voor het nieuwe jaar natuurlijk, uh, dat jij jouw verhaal hebt gedaan. Wat super mooi was en super sterk ook om te doen. Want Dankjewel. Ik wel weet nog dat je zei: Oh, ik weet niet wat ik durf te vertellen. Wat ik begrijp. Uh, omdat het zo kwetsbaar is en zo eerlijk. En je hebt het allemaal gedaan. Dat was heel mooi, echt waar. Dankjewel. Ja,
0: het is super lief dat je dat nog zegt. En ik moet ook zeggen dat ik me ook echt bevrijd
1: voel. Daarna, hè? Ja, ja dat is... kan ik me nog herinneren toen we klaar waren. Ja, en dat er niks veranderd is. Was je bang voor altijd, hè? Ja, jawel,
0: zeker wel. Ja, dat mensen toch anders naar me zouden kijken. Maar het belangrijke is nog dat op het moment dat ze dat nu zouden doen, ja. Ja, dat ik weet dat dat iets is wat bij hun ligt en niet ja. bij mij. Ja. Dus dan, ik ben er ook nu bestand tegen.
1: Goed zo, fijn om te horen. Ja, mooi proces weer. Zeker. <laughs> en nu deze aflevering ben jij aan ja, de beurt. Dan ben ik aan de beurt. Ja leuk. En um, ja, toen jij vorige keer aan uh, het vertellen was, toen vertelde je situaties die ik niet in mijn jeugd heb gekend, maar wel um, waar ik la op latere leeftijd mee in aanraking kwam. Heel ja, heel grappig ook bijna zeggen, maar ja, bijzonder dan dat je uh, dat Ieder mens op de wereld bepaalde raakvlakken heeft. Uh, die uh, in, in, je ja, eerder of later in je leven tegenkomt. En wat ik ook heel bijzonder vond. Is dat je vertelde dat jouw opa. Is dat dan de vader van jouw moeder. Ja, in het verzet zat. Moeder, ja. Nou en mijn vader. Mijn <laughs> vader. Mijn. Nou ja. De vader van mijn vader. Zat ook in het verzet. Die heeft ook. Uh, ja, meegeholpen. Die heeft ook een onderscheiding gekregen. Onderscheiding gekregen van de Amerikaanse president, was dat toen? Nice. En die, um, ja, ik wou zeggen: ik weet niet of je dat, dat mag zeggen. Goeie, maar goede, opa's hebben wij. Ja, altijd, nee maar, sterke mama. Als, als jong meisje was ik super gefascineerd in de Tweede Wereldoorlog. En ik weet niet of het daardoor kwam, maar um, ja. Ja, en dan ga ik nu verder vertellen over opa's en oma's. Nee, ik zal mijn verhaal gaan vertellen. Vind ik het ook wel leuk om te beginnen over um, mijn opa en oma, uh, oma's. En uh, mijn biologische opa's en oma's ken ik natuurlijk niet. Um, maar wel mijn Nederlandse opa's en oma's. Nou, de, de familie van mijn vader dus zijn ouders die uh, komen uit, mm, uit het oosten van het land. Toen mijn opa in het verzet zat, zo, woonde hij uh, met zijn vrouw, uh, maar die heb ik nooit gekend want mijn oma is op jonge leeftijd overleden. Um, zij woonde in Lemmerleveld, in Overijssel, en mijn vader is geboren in Wieringenwerf en mijn opa en oma, dus de ouders van mijn moeder, uh, die zijn geboren in Amsterdam en mijn moeder is geboren en getogen in Haarlem. En zij zijn allebei, mijn vader en mijn moeder, um, op latere leeftijd naar uh, Brabant verhuisd. Dus daar ben ik opgegroeid. En wat is de latere leeftijd? Mm, mijn moeder was 16. En mijn vader, nou dat is niet heel veel later, die was 7 toen hij verhuisde naar uh, Brabant, of naar, naar Oosterhout, Breda. Uh, mijn moeder was 16 als jongste van een uh, gezin van zes dochters.
0: Dat is ja, een, groot gezin.
1: een heel groot gezin. En mijn ouders zijn elkaar tegengekomen um, uh, bij mijn opa oma, dus haar ouders in het huis. Want mijn vader die um, heeft uh, um, SPH gestudeerd en um, HTS, dus die heeft twee uh, HBO-opleidingen gedaan. En volgens mij was hij aan het bijklussen of was hij mee aan het helpen met timmeren van, volgens mij, van het Balkon of iets van het huis van mijn opa en oma. Volgens mij hebben mijn ouders elkaar voor de eerste keer daar leren kennen. Maar mijn vader en zijn jongste broer, of de ene jongste broer, die, um, zij waren ook echt uh, ja, twee van die uh, clowns. Maar leuk hoor. Gewoon twee van die slimme gasten, maar die altijd lol aan het maken waren in de stad. Altijd, ja, die waren echt twee van die. Uh,
0: altijd in voor een grapje? Altijd in voor een grapje
1: en altijd best bij de hand. Omdat ze altijd even van die slimme gasten waren. Nou ja, volgens mij... Um, ja, Mijn moeder is super verlegen. Uh, maar ja, ze leerden elkaar kennen. Ik weet, ik weet het even niet, maar volgens mij carnaval. Ik noem het maar even zo. Het klinkt leuk. En, maar zij wilde al heel snel... Uh, nou, zij dacht, oké, okay, wij blijven forever bij elkaar. En zij wilde een groot gezin. Dus al toen zij, dat weet ik wel, toen zij 18 waren of zo, hebben zij met elkaar besproken: laten we dan als we gezin willen uh, kinderen adopteren. Om kinderen die uit een arm land komen, uh, een warm huis te geven. Super mooie gedachte. Uh, maar ze wilden zelf ook wel kinderen. Maar mijn moeder had altijd het gevoel dat ze dacht: ik kan nooit kinderen krijgen. Dat, gaat, dat werkt niet bij mij of zo. Nou, en Weet je waarom ze dat gevoel hebben? Ja, voorgevoel. En dat voorgevoel ja, is half uh, uitgekomen. Want mijn moeder is zwanger geworden van mijn zus. Dus hun biologische kind. En dat bleek um, toen het ter wereld kwam... Downsyndroom te hebben. En in die tijd, dat was in 1978... was er niks bekend over Downsyndroom. En nu kan je zien hè, aan de... weet heet het ook weer? Nek? Ja, ik heb... Ja, je kan, je kan natuurlijk een.
0: een Aan een vochte Ja, je kan een niptest Ja, doen. die bedoel ik. kan uh, testen. Maar
1: ja, dat kan je nu zien. Als je dat
0: zou willen. Ja, ja en dan maar kan dan je. Alles nog is het nog of niet 100% zekerheid, hoor Maar wel voor een, een grote resultatie. Ja. ja,
1: Dus nou, toen kwam Emmy, zo heet mijn zus, op de wereld. En <laughs> mijn moeder, ja, de wereld stortte wel in voor hun. Want dat hadden ze natuurlijk totaal niet verwacht. Ze had tijdens de zwangerschap wel echt een heftige zwangerschap ziek zijn en niet goed voelen, maar ook de periode nadat ze dus mijn zus op de wereld heeft gezet en ja, er was geen begeleiding, niemand wist er wat van. De artsen zeiden van, nou ja, dat, ja die kan nooit leren, die kan niks. Ja, best wel negatief. Um, en toen hadden mijn ouders ook zoiets, oké, okay, wij willen niet nog een zwangerschap uh, samen krijgen, want het is niet erfelijk, een Down-syndroom, maar ze waren er wel een soort van klaar mee, denk ik en mijn moeder zat na haar zwangerschap um, echt met Emmy thuis, want het kon niks, uh, ze was al ziek, um, ze, ze dronk heel slecht. Dus toen hadden ze zoiets, iets, oké, okay, dan gaan we zeker adopteren. Want voordat mijn zus überhaupt, voordat mijn moeder überhaupt zwanger was, hadden ze natuurlijk al bedacht we gaan uh, adopteren. En voor die periode, dus voordat ze zwanger was, hadden zij zich al ingeschreven uh, om dus ja, te gaan adopteren. Dus dat hebben ze snel in werking gezet. En een aantal jaar later uh, kwam ik. Yeah. En uh, ja, heel fijn. <laughs> maar ik was dus, dat heb ik volgens mij in de eerste aflevering of in de uh, introductieaflevering verteld. Ik was drie weken en mijn vader is mij gaan halen. Dus mijn adoptievader is mij gaan halen vanuit Indonesië. En daar is hij één tot twee weken geweest. En toen ben ik teruggegaan met hem en nog een aantal ouders uh, met adoptiekinderen terug naar Nederland. En um, daar um, ja, ben ik opgegroeid dus in Brabant, samen met mijn zus. En later kwamen er nog twee andere broertjes, maar dan een stukje later. Um, ja, en als ik dan, ja, ik, ik weet zelf niet veel meer van de adoptie, want ik was drie weken oud. Het enige is dat ik weet dat ik als kind en ook natuurlijk van de verhalen, uh, ik voelde me gewoon echt blank, want ik had blanke ouders, blanke zus, blanke uh, straatkind of weer het straatkind buurtkinderen, vrienden, vriendinnen. Ik had een school, basisschool, waar ook amper ja, een paar kinderen met een kleurtje op zaten. En verder was alles blank. Dus ik dacht oprecht dat ik blank was. En, en als je dan in de, in de, in de spiegel keek? Dan... Dat zag ik niet. Dat zag ik echt niet. Want wij keken, mijn ouders hebben dus alles gefilmd in Indonesië. Mijn ouders leggen alles vast. Dat, dat heb ik wel echt van ze over. want ik leg ook alles vast. Heb je dat teruggekeken? Ja, ik heb echt films uit Indonesië, dat ik mijn vader daar was om mij te halen. Dat heb ik allemaal gezien. Wauw, wat goed dat ze dat hebben gedaan. Wat goed. Ja, nee, dat, daar ben ik ook wel blij om. Maar ja, het mooie is dat ik dan zat te huilen als ik die films zat te kijken. En dan zei ik, wie is dat meisje? Ja, dat ben jij. Nou, dat geloofde ik niet. Ik kon me niet. Nee? Ik, dat, dat, dat was ik niet. Dat snapte ik. Daar snapte ik helemaal niks van. Maar op latere leeftijd, en ik denk dat ik... Ik denk dat dat rond zeven jaar was. Mm, heb ik echt wel een identiteitscrisis, zeg je dat zo? Ja. Ik weet dat je ik dus wel in de spiegel keek. Voelen, ja. Ik stond echt naar mezelf te kijken en ik dacht: wie is dat? Want ik zag mezelf. Ja, ik zag mezelf dus. Ja, dat is, klinkt heel raar, maar ik zag, me, zag mezelf niet bruin. Ik was gewoon echt blank. En toen had ik volgens mij mijn broertje al, ja, David, die um, kwam uit Colombia. En die is gebracht. Klinkt ook heel gek. Maar die is vanuit... Met, de, ja, um, met die organisatie is David naar uh, Schiphol gebracht. En daar stonden mijn ouders hem op te wachten. En dat was ook het eerste moment dat ze David in hun armen kregen. En daarna kwam hij thuis. En dat was het eerste moment dat ik hem zag. Maar hij was ook bang. Ik weet nog als kindje. Ik was vier of drie of vier. En toen keek ik in de wieg. En toen zei ik... oh. Dat kan ik nog zo goed herinneren, dat ik dat als drie of vierjarige, nou ik denk al vierjarige zei, zijn. Hij is blank. Hij is niet bruin. Want ik hoopte echt op een kleurding in huis. Maar het vervelende was dat ze dus geen kinderen meer mochten adopteren vanuit Indonesië. De regering had gezegd, oké, okay, het is nu klaar. Uh, in het jaar weet ik van 83, 84. Mocht het niet meer. Kort, eigenlijk naar mij. En ja, dat stopte. Dus mijn ouders konden geen Indonesisch kindje meer adopteren. Terwijl ze dat best wel hadden gewild. Dus toen kreeg ik twee, twee broodjes uit Colombia. En alle twee blank. Nou ja, blank. Ja, door de zon worden ze bruin. Wel donkere haren. Uh, maar, maar dat is wel interessant. Want je
0: zegt eerst van, oké... Okay, ik, ik dacht dat ik blank was. ja
1: Maar ergens in de onderbeursheid weet je dat weet wel. Het?
0: Ja, want je keek dan toch in die wieg die dan toen ja. ik vier was. En dan, toen zag je wel van, hé... Hey, die zijn blank. Dus ergens weet je, wist je je kleur of?
1: Ja, ergens weet je het wel, maar ergens wil je het of niet of, of niet weten. Ik heb er best wel problemen mee gehad als kind of problemen. De, de, wat zijn problemen? Maar ik was echt met mezelf bezig. Oké. Okay. Ja, kijk, als je wordt geadopteerd of je nou drie weken oud bent, een week oud, drie maanden, vier maanden. Ja, oké, okay. als je drie of vier of vijf of zes bent, dan is dat wel weer een ander verhaal. Maar zelfs als je jong bent geadopteerd, je zit negen maanden in de buik bij een moeder. Je wordt uh, uit de buik gehaald. Mo dus mijn moeder mocht me niet zien, niet ruiken, niet voelen, helemaal niets. Je ja, wordt in een wiegje gelegd. Wel, uh... Ja, je wordt in een wiegje gelegd. Je, je wordt eruit gehaald wanneer je gewogen moet worden of drinken krijgt of eten. Maar verder... Ja, de, de liefde die een moeder normaal gesproken geeft, of een vader, um, die krijg je niet. Dus ook op de energetische manier van, je krijgt een baby in je armen, jouw kindje, je, of je het nou met woorden zegt of met je hele liefde en gevoel, je krijgt die baby in je armen en dan zeg je echt, oh, je bent het allermooiste wat mij is overkomen en ik bescherm je met alles wat ik heb. Dat hoef je niet eens in die woorden te zeggen, maar dat zeg je wel met je emotie, met je gevoel, energetisch is dat. Ja, en dat heb ik niet gekregen en dat merk je wel in je latere leeftijd, dat je dus een, een, een stukje, ja, een stukje een stuk hechting niet hebt en veiligheid absoluut niet um, en dan word je uiteindelijk in een prachtige zin geadopteerd met ouders die echt, echt jou willen en met liefde ontvangen en jou alles willen geven. Alleen dat stukje wat je hebt gemist in de secondes na je geboorte, die kunnen zij nooit meer geven. Ja, die, kan je en, niet,
0: die kan je ook niet inhalen. Die
1: kan je ook niet inhalen. Um, maar daar begint al wel een stukje trauma, daar begint al wel een stukje tekortkoming. En elk wezen op aarde die heeft van nature een overlevingsmechanisme. En als baby kan je natuurlijk niet heel bewust denken: oh ja, nou, ik ben geadapteerd, dus dan doe ik het zo en zo en zo. Dat gaat natuurlijk met emotie werkt dat. En als jij met zoveel seconden, minuten, uren uh, in een wiegje ligt, of in een bedje ligt in Indonesië. En je krijgt dus geen liefde. En je krijgt alleen maar liefde um, als je gaat huilen. En ja, gewoon functioneel eigenlijk. Functioneel, je precies. Een ja. wordt, je een Je gaat huilen krijgt, en dan uh... komt er iemand. Maar er is niet iemand die je heel de dag, weet je wel, ja. vol trots en liefdevol met je bezig is. Um, ja, dan ga je dus al wel in een overlevingsmechanisme, als baby al. Ja. En dan kom je in Nederland bij je ouders en dan zit je al in dat overlevingsmechanisme. En dan eens krijg je ouders waar je dan, ja, die jou gaan verzorgen. Uh, wat uh, heel mooi en fijn is natuurlijk, alleen je zit al in dat stukje overleven. Nou ja, als je dan wat ergens, ga je je dus ook aanpassen. En ik denk ook dat ik al heel snel wist, oh ik ben wel anders, want ik, ergens weet je dat, dat zie je, dat voel je, dat weet je. Uh, maar ik wilde het niet zien. Ik heb het heel lang zelfs niet willen zien. En als ik dan nu terugdenk in die tijd, terug, nu terugdenk ik, denk ik: oh ja, ik was me altijd maar aan het aanpassen om erbij te horen. Dat ik maar niet weer weggegeven zou worden, want dat was altijd mijn angst. Van oh ja, ik uh, ben maar voor, voorbeeldig of zo. Uh, of ik gedraag me maar zo. Of ik negeer mijn gevoel. En, ja, als kind, als ik daar mijn moeder vraag, wat, hoe was ik dan als kind en hoe was ik dan op school? Nou, op de basisschool dan. Want dat kan ik me dan iets minder goed herinneren. Dan zei mijn moeder: Ja, je was, je was een heel vrolijk kind. Je was alleen maar aan het lachen. Je was eigenlijk nooit klaar voor school. Want je was. Um, heel was dat een soort speel. van
0: bescherming dan? Is
1: ja, je altijd dat je aan het lachen niet. was, altijd blij was. Altijd... Ja, en dat heb ik nog steeds. Want mensen die. Um, de mensen die heel dicht bij me staan, die mij al langer kennen dus ook. Die zien, en dan heb ik nog niet eens over mijn ouders. Nou, nah, nu wel iets meer, maar mijn, mijn ouders konden dat vroeger niet zo goed zien. En helemaal geen oordeel hè, maar dat is, ja. Ik bedoel, zij kunnen ook niet in je hoofd kijken. Maar, um, die, ja, ik kan dus gewoon heel hard lachen. Echt in het deuk liggen en dan van binnen janken, dat ik echt denk ik voel me zo kut. Maar ik, wil, ik, wilde, ik wilde altijd wel vrolijk zijn. Want ik vind het heerlijk om te lachen. echt. Als ik een dag niet heb gelachen, dan denk ik echt... Nee, ik moet lachen. Dat vind ik heerlijk. Dus als kind, ja, ook als je films ziet van mij van vroeger, zie je me altijd ook een clowntje zijn. Ik ben altijd bezig, en lachen en klieren. Op school zat ik ook heel vaak op de gang, al zelfs ik denk al op de basisschool. Ik wilde gewoon iedereen altijd aan het lachen maken. Ik was altijd aan het, eigenlijk aan het kloten. We zelfs blijven zitten in groep 4, omdat ik gewoon nog te speels was. Ja, en dat kan ik nog steeds wel zijn, gelukkig. Ik kan nog steeds kind in mezelf naar boven halen. Maar ergens was dat ook een. een, een misschien ook een negeren van. van verdriet of pijn. Um, terwijl ik natuurlijk niet bewust wist dat ik geadopteerd wa was. Ja, was, ja, is, ben. Maar um, je voelt je toch anders. En dat wilde ik niet. Dus, en dan had ik ook nog eens een zus met Down nou Ja, dat was mijn groot beste vriendin, daar deed ik ook alles samen mee. Um, dat was echt mijn tweelingzus, heerlijk. Want ja, als ik wilde dat zij een pop was, was ze ook een pop. Het was Totaal gaf ze zich aan mij over en ik kon echt, ja, zij ik, ik was, was echt mijn beste vriendin. En dat veranderde natuurlijk ook toen ik wat ouder werd. Dat, was wel, dat is ook wel een pijnlijk stuk, maar daar kom ik later nog een keer op terug. Maar um, ja, ik denk dat ik altijd als klein kindje al in een overlevingsmechanisme zat. En dan kwam er ook nog eens bij dat ik hooggevoelig was als kind. Dus ik hoorde, zag, voelde, alles. En ja. dat begreep mijn ouders ook niet, want als jij uit Indonesië komt, dat is in die landen veel meer dan hier in het westen. Ja, maar misschien ook de situatie. Dat,
0: ja, zoals dat hoogsensitief, dat herken ik wel. Ik heb... Ik ben ook heel gevoelig voor sfeer en dat volgens mij had het ook al gezegd, of als je een ruimte binnenkomt dan voel ik gelijk wat voor sfeer er hangt en ook bij mensen heb ik gelijk het gevoel van oké, okay, voelt deze persoon veilig voor mij of niet?
1: Ja, en misschien die zintuigen uh, zijn je misschien nog sterker, je misschien. Ja. Ja. maar ja, dan zag ik dat ook, maar ik zag nog meer. Nou ja, ja. ik was dus vroeger ook wel, dat weet ik wel, een heel kind ik had wel echt angsten. Uh, juist ook omdat, omdat ik dingen zag en hoorde. En dan kom ik weer terug op de quote van net. Vertrouwen op je intuïtie was dat toch? Mm -hmm. Nou, daar, vertrouw, daar durfde ik niet op te vertrouwen. Want alles wat ik zag, hoorde en voelde, dat, daar was ik bang voor. Want ik dacht, het klopt niet. Dus ik ging mezelf controleren of het klopte, wat ik zag en voelde. Dus ja, al op heel jonge leeftijd uh, ontwikkelde ik een, een, een dwangstoornis. Dus um, ja, dat is dus, elk kind heeft dat, weet je wel. Oh, je moet met je rechtervoet dat aanraken, want anders dit. Ja. Nou, nou ja, dat, dat, dat begint zo. En dat was bij mij echt in het extreme. Want je voelt je al onveilig, omdat je geallocteerd bent. En dan heb je ook nog eens die hooggevoeligheid en de dingen die je ziet, hoort en voelt. En ja, ik, ja, of je er nou in gelooft of niet, maar um, ik sliep op de zolder. En, en naast, zorg, of naast mijn slaapkamer was ook een uh, slaapkamer. Um, en in die slaapkamer, dat werd nog gebruikt omdat mijn jongste broertje dat volgens mij nog beneden sliep in de, in de slaapkamer beneden. Die werd nog gebruikt als naaikamer van mijn moeder. En ik vond het heerlijk als ze daar s'nachts of s'nachts, s avonds zat te naaien als ik op bed lag. <laughs> maar. Um, ik hoorde dat ook een keer, gewoon echt alle geluiden, de schaarden, alsof er echt iemand was. Dus dan ging ik kijken of het klopte, of zij er bezig was, ja, en het, het, het licht en de voetstappen, alles hoorde ik. En ja. ik had echt niet, niet zo'n grote fantasie. Ik had wel een grote fantasie, maar niet zo'n grote fantasie, en er was niemand.
0: En dat er, er niet.
1: Nee, en, en dat waren wel dingen die ik nog heel goed kan herinneren dingen die ik echt voorbij zag komen, zag en voelde. En dromen die uitkwamen, de, nou, ga zo maar door. Dus ja, en dat hebben mijn ouders niet, nooit geweten. Dat heb ik verborgen Heb nooit verteld? Nee. Ja, nu weten ze dat wel, maar ja, als kind maar kon ik dat, als niet kind wil je dat niet vertellen. Ja, kon je dat niet ja, dat... vertellen. En dus ik weet ook, wat ik ook heel erg nog weet, is dat ik in mijn bed lag. En dat ik dan helemaal op de zolder, en mijn ouders waren helemaal beneden. En ze hadden wel een babyfoon, maar ik durfde nooit om hulp te vragen. Zelfs niet als klein kind. Dan was ik, ik was bang, bang om het verkeerd te doen. En als ik dan hulp zou vragen. ja. Nou ja, dan ik weet ik niet. Zelfs bij mijn eigen ouders voelde nee? ik niet veilig. Kwam het dan misschien dan toch ook
0: door die angst? Want wat je zei van ergens had je een angst om dan toch weer weggegeven? Te ja,
1: worden. ook dat. Dat je dan niet goed genoeg bent. Dat is eigenlijk de emotie. Je, voelt, je wordt weggegeven door je ouders, door je biologische ouders. Ja. En dat hebben ze gedaan vanuit, dat weet ik wel. Vanuit, je gaat je kind niet zomaar weggeven. En zij was tweede vrouw van mijn vader. Dus zij had geen poten om op te staan. Ze had echt niks. En ja, er bestond adoptie. Dus zij heeft mij laten adopteren. En ik weet nog dat ik toen ik Weet ik wel ergens toen ik twintig was samenwoonde, had ik twee katten en ik wilde die relatie verbreken, maar ik durfde hem niet te verbreken, omdat die katten anders nergens... Ja, wie gaat die katten dan nemen? Dan ja, is er geen probleem in. Ja, ja dus dat, toen voelde ik ja, ineens, oh, dus ik, ja, ik, um, mijn moeder kon mij niet verzorgen en die heeft met zoveel liefde um, mij weg moeten doen, maar als kind... Nu weet ik dat. En ik, dat, dat is helemaal, ik heb dat volledig verwerkt. Maar als kind snap je er helemaal niks van. Maar hoezo, doe je, hoezo heb je me weggedaan? Dat ja. Ja. Is, ook, is ook onbegrijpelijk. En dan was ik dan niet goed genoeg? Was ik lelijk? Was ik, uh, deed ik het niet goed? Was ik, uh, was ik niet om van te houden? Dat is ja. eigenlijk de emotie die je als kind voelt. Ik ben niet om van te houden. Dus als ik pijn had, verdriet had of wat dan ook. En ik wilde mijn ouders roepen. Dan dacht ik. Oh ja. Um, ik ben niet van te houden. Dus weet je, ja, die gaat oh, mij verzorgen. Heftig heftig, ja. he, heftig. heftig om te horen.
0: En ik vind het ook wel heel sterk hoe je ja, er zo over kan vertellen. En dat je dat, dat, je dat eigenlijk nu zo vanuit een beschouwende blik ja, kan
1: terughalen. Ja, ik maar zie hem dan... dan ook liggen in mijn bed. En dan ben ik echt zo. Mama? Ma mama? Met, met, met twijfel, met twijfel mama, mama. En dan werd het wel harder, want ik dacht nee, ik, heb, ik, ik, ik moet echt mama groepen. Maar niet meteen mama. Als ik soms ja. kindjes meteen bam, mama, ja, dan denk ik uh, ja, dat het ja, heerlijk. Maar mij was het mama, ja. mama. Echt ja, zo, dat als een muisje. <laughs> Terwijl ik echt een speelsgek kind was. Maar heel voorzichtig, maar als het echt om die emotie kwam. Dus echt die, die, die ik eigenlijk niet wilde dat mensen zagen. En dan was ik heel bescheiden, heel erg uh, bang om dat te laten zien. En ja, mijn ouders kwamen er natuurlijk wel achter dat er iets met me was. Dus ja ik kwam op jonge leeftijd al wel bij een psycholoog. Omdat ze dachten, oh, ze heeft last van de adoptie. Nou ja, dat was het niet alleen. Dus ik was als kind ook best wel niet gezien zonder dat ze dat zo bedoelden, hè, mijn ouders. En niet begrepen. Um, ja. Ik vind het ook echt een hele lastige
0: taak. Ik heb er ook wel eens aan teruggedacht omdat op een gegeven moment voelde ik ook een soort van opluchting. Dat je een bepaalde leeftijd uh, had. Dat je dingen kon begrijpen. Uh, dus bijvoorbeeld het zelfreflecteren. Ik weet niet of jij dat herkent. Maar dat ging heel snel. Zodra ik dat soort van kon. Of kon nadenken over situaties. Dan gaf dat me ook heel veel rust. Ik, de, de kindertijd. Ik heb wel eens gezegd. Van, ja, ik heb nooit echt een jeugd gehad. Tot, tot, eigenlijk tot het moment dat ik uit huis werd geplaatst heb ik een semi-jeugd gehad. Dus tot vijf, zes. En daar, daarna eigenlijk niet meer. Op het moment dat je uit huis wordt gehaald, dan is dat eigenlijk over. Dan kan je nog wel genieten. En Dan kan je nog wel leuke dingen doen. Maar je jeugd is wel, is wel voorbij. En ja. ik vond dat wel... Dat die wetenschap... Um, daar haalde ik dan op latere leeftijd wel meer rust uit. Maar ik zou ook niet... Ook niet ja, hoe kan, je, hoe, hoe kan je een kind nou die veiligheid geven en uitleggen in be, of in bewoordingen dat het, dat het wel dat het geliefd is en dat, het, dat je wel uh, bij je adoptieouders blijft. En dat. dat
1: ja, uh, ja, dat dat ja, dat is vertrouwen. En dat vertrouwen dat is uh, afgenomen toen je een baby was. Ja, en dat, dat, dat is, is zo fundamenteel. Ja, en dat, dat, dat is weer vertrouwen in het leven krijgen. Dus als, dat wordt eigenlijk weer opnieuw opgebouwd. En dat, dat gaat niet 1, 2, 3. En je komt ook, het leven daag je dan ook uit, uit. dan... Um, die gaat je dan ook uitdagen met situaties dat je kan zien, kan je het nog steeds vertrouwen terwijl het misgaat? Het is dus vertrouwen, 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 vertrouwen. Het is altijd vertrouwen. En dat heb ik wel in mijn hoofd geprent op latere leeftijd. Hè? Toen ik daar toen iemand, ooit, kwam er iemand in mijn leven. En um, geen relatie hoor, maar um, een vriend die uh, mij ook kooste daarin. En die zei de juiste woorden. Die zei, het, is, het gaat om het vertrouwen. Wat je hebt meegemaakt, daar kan je niets aan doen. doen. En nu ben je op latere leeftijd, ja, op volwassen leeftijd. En nu kan jij da ja, dat ja, weer um, veranderen door: ga maar vertrouwen. En je gaat dingen in je leven krijgen, op je pad krijgen. waarin je wordt uitgedaagd. en weer op de proef wordt gesteld. of je kan vertrouwen. Ja, zelfs als je huis, bij wijze van spreken, affikt. kan je dan nog steeds vertrouwen dat het goed komt? <laughs> Terwijl je echt denkt: oh, mijn leven gaat. Weet je wel? En ja, ik heb in mijn leven best wel heftige dingen meegemaakt. En dan kijk ik daar nu op terug en denk ik, ja, nu kan ik wel zeggen, oh ja, ik kan echt op het leven trouwen. want altijd alles is goed gekomen. Ja. En uh, nou ja, alles is goed gekomen is ook zo, uh, hè, zo globaal. Alles, maar komt, alles goed. komt goed. Maar uiteindelijk, links of rechts, rechts of nou leuk is of niet. Um, alles komt op zijn pootjes terecht. Alles komt op zijn pootjes terecht of krijgt het een vorm die, waar je dan... Ja, waar je ook mee moet dealen en dat is dan misschien ook de kunst, dat je er dan mee kan dealen. En dan is het goed. En ze, er zijn genoeg mensen die iets op een pad krijgen waar ze nooit mee kunnen dealen. Ja, en dan inderdaad, dan, dan voelt het voor diegene ook nooit meer goed. En het maakt het leven ook
0: super lastig. Ik heb op, vertrouwen is ook echt een, een um, ja, belangrijk punt geweest in mijn leven. Wat op veel momenten terugkwam. En op een gegeven moment heb ik ook wel echt met mezelf afgesproken van liever een leven in vertrouwen dan steeds leven met wantrouwen dus, uh, want meestal gaat het wel goed en meestal uh, is iemand wel te vertrouwen en, en, nou, en dat een keer ik. is het dan niet maar dan is dat dan die keer in nou, plaats van dat volledig
1: door te trekken dat had ik op een gegeven moment wel ik heb wel geleerd, ik vertrouwde als kind vertrouwde ik Iedereen, maar ik was zo'n, ja, nog steeds, ik ben een heel puur iemand en ik ga heel puur met dingen om. En soms denken mensen, nou wat een naïef kind, maar liever naïef dan dat ik berekenend ben, want dat ben ik be helemaal niet. Ik, ik weet niet eens hoe ik dat zou moeten doen. En ik, als kind was ik ook zo puur, zo dus ook zo ging ik met mensen om en ik dacht dat iedereen zo was. En een vriend heeft mij later verteld, zoals mijn. Bij jou begint iedereen met tien punten. Ga eens leren dat mensen met nul punten beginnen. Want mensen zijn, die zijn niet lief. Jij denkt altijd dat iedereen lief is. En dan ga je weer op je bek omdat je hè, wordt misbruikt door je goedheid. En toen dacht ik: Oh ja, dat is een goeie. Je begint gewoon met nul punten en je kan je punten verdienen. Bij mij begon iedereen altijd met tien punten. En dan, dan dacht ik altijd: Oh, oh, oh. Dus ja, ik. Um, um, ja, uh, mensen zijn. Nee, ik geloof dat ik mensen kunnen vanuit hun tekortkoming, vanuit onzekerheid, zonder dat ze het per se in de gaten hebben, kunnen ze dingen doen die niet betrouwbaar zijn. Dus ik, nee, ik, ik, ik vertrouw mensen niet meer uh, zo snel. En um, ja, nu op latere leeftijd kan ik, kan ik nu wel. kan ik dus nu op mijn intuïtie vertrouwen. Dat is ja, echt zo. Dat, oh ja, uh, deze persoon laat ik ver weg. En deze persoon mag wat dichterbij. Maar dan alsnog ben ik iemand die open staat voor allerlei verhalen. En allerlei um, um, ja, levens van mensen. En um, daardoor ja, ga ik nog steeds wel zo'n Omdat ik, het lijkt net of ik dan iedereen toelaat. Maar ik wil graag naar iemand luisteren. Ik vind het leuk om verschillende verhalen te horen. Ik vind het interessant. Ik wil naar je luisteren. Ik wil je... Zien en horen, ik vind dat, ja, dat, dat vind ik mooi. Maar dat betekent niet dat ik het altijd met iemand eens hoef te zijn. Maar daardoor lijkt het soms net of ik dan heel veel. Weet je wel, het lijkt net of ik dan niet kritisch ben. Maar ik ben heel kritisch. Alleen, ik wil niet zomaar iemand afvallen. Ik denk, ja. Je wilt over... een open, open
0: gesprek. Ja, mindset ook houden. als ik uh,
1: in een ruimte ben, ik praat dan gewoon met iedereen. Welk verhaal je ook te vertellen hebt. Ik vind dat, ja. Vind ik leuk om te horen. Interessant. Oh, een, mooie, een mooie eigenschap om te hebben. Ja. Mijn beste vriendinje haatte dat, want dan stond ik weer bij een kassa en dan praatte ik weer met die en met die en met die. En we hadden dus zelf, wij, wij hebben elkaar leren kennen als collega's. En we hadden dan een uh, werkgever die stopte niet meer met praten, maar ik stopte ook niet met vragen. Omdat ik oprecht die vragen had. Als ik dan in een moment zit en, ik, en die persoon vertelt die verhalen. Ja, dan uit dat verhaal komen er weer vragen. En zij dacht: Jasmijn, yes, hou je bek. Ik ben er klaar mee. Ja. En dan zat ze naar mij te kijken van stop ermee. En dan keek ik haar aan van nee, maar ik wil het echt oprecht weten. Oh ja, jij ja. hebt gewoon geen echte sensor. Nee, ik heb die sensor, nee, ik heb wel, sensor wel, maar ik vind het gewoon leuk. Nee, ik dacht, doe zo, laat die man praten. Die wil gewoon zijn verhaal kwijt. Ja, dat is toch, dat, ja daar heeft hij eindelijk nu de tijd voor. Om iemand luistert een keer naar hem, dat was het verhaal. Hij ja, blij. Uh, ja, dat is dan niet zo Een ziel ik...
0: gevonden die naar me wil luisteren. Ja, want...
1: <laughs> dat is misschien ook, want mijn moeder vertelde, ik vraag toch wel, mama, hoe was ik vroeger en zo. Nou ja, dan vertelt ze dat en toen zei ze, uh, zeg ik ook, werd ik gepest? Oh ja, werd ik gepest of gediscrimineerd? Zei me we nee, uh, je werd niet gepest of gediscrimineerd. Um, en je was, ja, je was gelukkig ook wel een populair kind, maar je was ook iemand die, hè, complice. Dus je wilde dat iedereen het fijn had, het leuk had en gezellig had. Um, maar als iemand jou de baas was, dus als iemand dominant was, en echt al een dominantere, dominanter dan ik zou zijn... Um, ja, dan liet ik dat ook wel gebeuren. Dan liet ik gewoon iemand dominant zijn. Dus ik had wel een paar dominantere vriendinnen. Ja, en die, konden dan, die waren mij wel de baas. Dan uh, leek net ik met mijn... Uh, ja, dan dacht ik, oh ja, dat is het. Ik dacht dan, zij weten het beter. Dat is ook nog een stukje wat ik ook ben tegengekomen. In mijn latere leven, dat ik altijd dacht dat een ander het beter is dan ik. En dat was dus omdat ik niet kon vertrouwen op mijn intuïtie. Dat was dus omdat ik niet, mezelf niet goed, 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 goed genoeg, genoeg voelde. Voelt. En dus ook niet van mezelf hield, omdat ik niet was om van te houden, want ik ben weggegeven. Dus al die um, ja, dus dominante, manipulerende mensen, die konden dus over me roelen toen en ook wel wat later omdat ik altijd dacht: Oh ja, zij, zij weten het beter. Want waarom zouden ze mij zo behandelen? Uh, ik zou hen nooit zo behandelen. Maar gek genoeg liet ik dat toe omdat ik dacht: ze behandelen toch zoals, je, je, hè, zoals jezelf toch ook zou behandelen. Dus als zij dan naar waren, dacht ik: Ja, dan heb ik dat verdiend. Oh, dan hoort ja. dat zo.
0: Zo goed gelovig.
1: Ja. Ja, oh, ja mooi. Tot. Dus ja, dat zijn. Ja, dat is. Um, ja, ja, dat is echt, ja, ik weet dus, ja, jij had dus, met jouw verhaal, hoe jij als pleegkind werd, een, uh, een best wel uitgebreid verhaal, omdat het jouw beleving was, en ik weet natuurlijk niet veel over mijn adoptie, hoe ik geadopteerd ben, ik weet al het verhaal van mijn ouders, en, uh, uh, en ja, hoe zij, een adoptie zijn aangegaan, en hoe zij het hebben ervaren, en daarna, hè, met latere leeftijd, als kind dan pas komen die herinneringen en dan pas komt het besef van, nou ja, wat ik al zei, zeven jaar sta ik voor de spiegel en ineens denk ik, oh, ik ben bruin. Maar dan kom ik nog even terug op dat ik dus mezelf ging aanpassen om dus niet meer bruin te zijn. Ja, dat heb je me verteld. Ja. Het was namelijk, of ik ben geadopteerd en blank, ja. <laughs> of ik ben geadopteerd en heb een kleurtje en ik accepteer dan. Maar dat kon ik niet accepteren, want ik, ik wist niet waar ik bij hoorde. En toen heb ik dus gedacht: oké, okay, dan uh, schakel ik het volledig uit dat ik dus geadopteerd ben. Dus als ik dan kinderen die ook geadopteerd waren. Want mijn ouders kennen natuurlijk best wel veel ouders met geadopteerde kinderen. En dan, uh, ook een gezin met drie kinderen uit Indonesië. Maar hoe, kennen ze, hoe
0: kennen ze die dan? Want mijn ouders bijvoorbeeld, die kennen niet andere pleeggezinnen of zo.
1: Ja, um, nou ja, weet je, oh ja, dan kom ik nog terug. Mijn ouders, die waren dus al op een 18e. Dachten ze, we gaan kinderen adapteren. En in die tijd was het, mijn moeder vertelde ook, in die tijd was het veel meer dat je wat voor een ander deed. Mijn moeder vertelde ook, mijn moeder is gelovig opgevoed. En mijn moeder moest bidden voor een ander. Dus voor anderen was je, ja je bidde niet eens altijd voor jezelf, maar eigenlijk voor anderen. Je was altijd dat er, je was, ja, je hielp op die manier anderen. Ze dus waren eigenlijk altijd bezig met anderen. Dus nooit met zichzelf. En dat klinkt heel gek, want dan zeg je: ja, dat is toch niet egoïstisch of egocentrisch. Um, maar ik denk dat mijn ouders daar heel. Ja, zijn opgevoed dat je dus niet met jezelf bezig mag zijn. En we zijn nu in een tijdperk aangekomen dat iedereen veel meer met zichzelf bezig is. Ook positief gezien, hè? Ook omdat je daardoor uh, aan je stukken komt om te helen. Of uh, dat je naar jezelf mag kijken, hè? waar je blij van wordt, waardoor je ook voor de wereld weer beter wordt en voor je omgeving. Maar ik heb het idee dat mijn ouders heel erg zijn opgevoed van, je moet het voor een ander doen. Je moet bidden voor een ander. Je moet, uh, een ander moet bijna een, bij een leuker leven hebben dan jij. <laughs> en dat, dat herken ik dan ook wel weer in, ja, het is bij, ja, als ik dan kijk naar mijn ouders, die, waren, ja, die vonden het ook wel heel belangrijk um, uh, dat zij het ook goed deden. En dan kom je dan als adopt adoptiekind in een gezin die alles goed wil doen. En dan ben ik een kind die dacht, ben ik wel goed genoeg? Terwijl mijn ouders misschien ook die emotie hadden. Zijn wij goed genoeg? Want weet je wel, we moeten het voor een ander doen. En, en, heel... nu? en nu, later, he, 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 hebben ze het goed gedaan voor jou? Ja, zeker. Over dat onderwerp gaan we later nog wel uitweiden. Maar um, natuurlijk als kind als heb kind. ik het onwijs afgezet. Deze, ik vond ze helemaal niet goed genoeg. Helemaal niet goed genoeg, omdat ze me niet zagen en uh, weet je, ze hoorden me niet, zagen me niet, wat ik nodig had. Ja, heel lastig, want wat heb je dan nodig? Dat kon, dat, zei, mijn moeder zegt dan ook, bij, je krijgt geen cursus of opleiding om een kind met een rugzakje op te voeden. Een kind met een rugzakje is heel anders dan je eigen kind. En een kind met een rugzakje is, um, ja, die heeft wel andere begeleiding nodig. En zelfs al ben je drie weken oud, maar je mist ja, dat stukje, hè? dat missen en het niet veilig voelen. En hoe uitzeg dat? En uh, ja, het lezen van je kind of het. Uh... Nou ja, en ik werd dan maar weer naar een psycholoog gestuurd, kinderpsycholoog uh, uh, vanaf. Uh, en ik zat daar weer uh, met mijn grote grijze op mijn mond. Omdat ik dacht, ja, nou dan ben ik in ieder geval weer weg van school. Het gaat allemaal en, goed met mij. Dat ik vond het leuk en, en, zat, en ja, Ik was gewoon dus ook een clown. En ook een
0: beide En dat kan natuurlijk dus ook een, uh, ja, een beschermingsmechanisme Dat dus zou heel met goed kunnen zijn. Maar ook mijn... wel, ik,
1: ik voel me ook wel zo hoor. Of, ik, ik voel me niet als clown, maar ik voel ook wel. Ik kan dus in mijn eentje in de deuk liggen. Ik kan echt, echt lachen met mezelf. Of als ik iets zie of als ik aan iets denk, kan ik echt in de deuk liggen. Dus ik, ik heb die positiviteit en vrolijkheid ook echt wel in me. Maar ik kan, ik kan ook heel goed negeren. Een vriendin van mij die zei wel eens: jij kan gewoon niet uitschakelen. Jij kan gewoon knopje aan, knopje uit. Wat mannen ook heel goed kunnen volgens mij. Ga ik nou ja, ik generaliseren? Het nee, maar ik, nee, ik weet ik niet. of uh, herken ook echt heel erg. Dat, uh, Ja, een man die kan laat je open en dan laat je dicht. Ja, kan ja, even... Ik kan
0: wat, ja, soms wat rationeler denken. Ja, ik, uh, en ik, ik ben ik in de emotie, emotie
1: kon ik dus heel goed, want ik wilde dat uit kunnen schakelen. Gewoon uitschakelen, die emotie, en dan hup, weer door. Maar dat uitschakelen, dat herken ik heel erg. Dat dus is dus ook overleving. Dat is overleven, toch? ja. ja. En ik
0: denk ook op een gegeven moment, als, toen ik over na hoe dat kon. Ik kan zeg maar, ja, echt, gewoon iets zwaar emotioneels meemaken. En dan de, 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 de het uren daarna gewoon een afspraak uh, doen. Gewoon een sollicitatiegesprek voeren of zo. Ja, nou ja. Ik, ja, omdat ik denk op een gegeven moment als je zoveel uh, impactvolle gebeurtenissen meemaakt in het leven, dan word je er toch ook uh, bestand tegen. En ja. Dan geniet van Want dat het kill je een beetje
1: stronger. <laughs> ja, het is <laughs> het wel, is wel, wel zo.
0: <laughs> en, dus dan op een gegeven moment, ja, dan alleen je moet waken dan dat je wel niet verhard, en, niet wordt. en, en het ergens wel verwerkt. Maar op een gegeven moment ja. kreeg ik dus ook inderdaad dat ik gewoon zo met een knip uh, Oké, okay, nu even niet. Komt mij niet schoon. goed uit. Ja, zit kunnen een andere aflevering ook over, over uh, op ingaan. Daar heb ik wel een goed voorbeeld voor. Maar ja, Jas, echt super fijn dat, dat je dit zo open hebt durven delen. En wat er veel dingen die ik herken met het niet, uh, het, uh, niet uh, gezien worden... Het, uh, ja, het, het niet hebben van vertrouwen, ja. niet weten wie je bent. Ja. Ik, heb dat ook, uh, ik heb ook voor echt exact voor diezelfde spiegel gestaan uh, waar jij voor hebt gestaan. Maar kan ik je was, dat beeld nog herinneren? Ik, kan ik, kan het, echt, ja. ik weet nog welke spiegel ja. het was,
1: ik weet hoe, weet hoe ik naar mezelf keek. En ik zal nog een geheim vertellen, o, <laughs> ik wel zat ook. op 6000 sporten, maar ik had een heel atletisch lichaam. Want ik was echt gewoon best wel getraind als kind, ik was wel een, gesp ik was een gespierde spijker. Maar ik voelde me ook niet goed genoeg. Dus ik weet dat ik echt als klein meisje voor de spiegel stond. En ik keek naar mezelf. Toen dacht ik: hmm, als ik nu een mes zou hebben, zou ik dit wegsnijden. Want dat steekt een beetje uit. Nou, ik was een gespierde spijker. En ik heb geen anorexia of bliemie of wat dan ook Oh, Toen was je dus zes jaar. Nee, ik had al. Ja, ik, was, ik weet nog dat. Ja. Ja, 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 ik was al. zo jonge leeftijd. Zo'n jonge leeftijd. Oh. Maar ik zal je zeggen: als kind was ik. Ik was een kind. Maar ik was in mijn hoofd al veel verder. Ook um, ik kon, omdat ik mensen kon lezen. Ja. ja, dan moet je als kind ook al. Je, je ziet en hoort gewoon gedachtes. En je ziet gewoon situaties gebeuren. En ja, als kind dacht ik altijd maar. Ja, ik denk dat ik het leven in het begin een soort van wilde weglachen. Laten we gewoon heel veel lol maken. Dan wordt het leven gewoon veel leuker. Ja, misschien ook Zo dat je. Maar iets. misschien
0: ook, wel, ja, wat ik zei, overlevingsmechanisme en Dat, schermen, dat gewoon... je het dan niet hoeft te voelen. Ja. Als je altijd maar blij bent en als je altijd maar
1: lol uh, maakt, lol,
0: dan voel je, ja, dan kom je ook niet tot hetgeen wat je werkelijk ja. dan voelt. Maar om terug te komen, die spiegel, ik, ik kan me niet herinneren de, de exacte spiegels zoals jij dat dan hebt. Ja. Maar wel dat moment, en dat was toen ik ook net bij mijn pleegouders zocht uh, uh, te ja Juist ook, ja, 6, 7. En dat ik toen ook tegen mijn pleegmoeder zei: van ja, wie ben ik nou eigenlijk? Omdat ik, ja, ook, ja, ik was natuurlijk bij mijn ouders weggehaald. Daarvoor had ik af en toe in een ander gezin gezeten. En uiteindelijk uh, natuurlijk een jaar bij die nanny gewoond van mijn moeder. En dan vervolgens weer in dit gezin dat ik dacht van ja, waar, ik had het meer met waar hoor ik nou bij en niet zozeer mijn huidskleur of iets. Maar, uh, maar Jas, dankjewel voor het delen.
1: Ja, graag gedaan. En, uh, er zijn nog zoveel onderwerpen ja. die je uh, dan niet zozeer nu met uh, hoe ben ik geadopteerd te maken heeft, maar veel meer, ja daar gaan we zo dan over praten denk ik. We zijn al lang niet uitgesproken nee. over uh, onze... Uh, uh, Jeugdperiekelijke of brilpersoonlijk. Ja, Kom er lekker, lekker uit, uit. Wat zeg uh, je? We zijn,
0: we, zijn net, we zijn net begonnen eigenlijk. We zijn en net uh, begonnen, ja.
1: Nou, sowieso. Maar ik vond het heel, ja, heel uh, mooi dat je dit gewoon zo open wilde delen. Ja, graag. Gedaan. En uh, klinkt misschien echt heel ziet, zo wat ik zei. Want dan sta ik voor een spiegel en dan dacht ik dit. Maar dat is. Echt... Nee, dat is heel kwetsbaar dat je ja? dit opdeelt. Ik denk dat. dat uh, ik
0: vind het wel. Uh, Um, ik vind het ook heftig om te horen, omdat je zo jong was dat je dat al hebt. Uh, ja, dat, je dat, op dan, dat je dat zo al kon denken over jezelf. Van, uh, ja, dat, dat je iets niet goed genoeg vond. En dat je dat dan ja, weg zou willen halen. Dat, ja, dat, dat doen ze ik, nu.
1: Dat, kan dat. Nee.
0: <laughs> ja, Ook vanaf 18 plus graag. En, we, en, 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 en ja, wees vooral gewoon. Ja, blij, dat je daar zo bent ja. met, met ja, jezelf. Raar. Ja, en, uh, nu wel.
1: En,
0: uh, maar nee, maar dat, ik denk dat. Uh, de, Zeker tieners uh, worstelen met, uh, met dingen in het uiterlijk. Dus ik vind het uh, alleen maar bijzonder dat je dat gewoon zo ook kan delen. Ik uh, ga onze
1: um, intentie. Ja, ik wil zeggen
0: quote, maar intentiekaart pakken. Zal ik hem even aanreiken? Ja, super als je dat wil doen. Dankjewel. De intentie voor uh, deze week is: ik ben het waard om iedere dag te
1: lachen. hé hey, nou. Die is ook mooi. We gaan uh, er verder niet op uitweiden. Ik zeg altijd uitwijken. <laughs> ik, ik ken mijn spreekwoorden echt. Het gaat nergens over. Of uh, dat soort dingen. Maar hele mooie kaart. Ja. Dat is weer mooi van toepassing. Zeker weten. Vooral wat jij net hebt verteld. Exact. Nou, dan zijn okay. we tot het einde gekomen van deze aflevering. Ja, bedankt voor het luisteren. En, en
0: uh, uh, tot de volgende. Ja, en um, heb je vragen of reacties? Stuur alsjeblieft even een DM'tje. Er wordt zo'n vleugels de podcast. Volg Op ons, like ons. ons en like ons. En uh, tot de volgende!